0: Das Jahr 2024 ist noch super frisch und ich freue mich, dass du bei der ersten Folge von Reboot Yourself kennst du deine Gebrauchsanweisung wieder oder vielleicht auch ganz neu mit dabei bist. Also herzlich willkommen in diesem Podcast und du weißt es, wenn das Jahr noch ganz frisch ist und das ist es ja definitiv am 7.1. noch, dann kommen die Neujahrsvorsätze und natürlich haben vielleicht viele von uns den Wunsch, dieses Jahr einfach mal glücklich zu sein. Vielleicht war das letzte Jahr nicht so einfach, vielleicht waren die Jahre davor nicht so einfach, vielleicht warst du unzufrieden, vielleicht ist viel so neben dir hergelaufen und hast gesagt, dies hast dir gesagt, dies Jahr soll das endlich anders werden. Naja, und dann weißt du ja, wie das mit Neujahrsvorsätzen so ist, ne? schnell hinterfragen wir die, vielleicht werden die auch belächelt und deshalb möchte ich dir und möchte, dass wir uns die Frage mal ganz gemeinsam stellen, ist Werteglück für uns eigentlich wirklich erreichbar? Gucken wir uns an. Ist Werteglück für uns alle erreichbar? Das ist die Frage, die wir uns heute beantworten wollen in der ersten Folge des Jahres 2024 des Reboot Yourself Podcasts. Kennst du deine Gebrauchsanweisungen? Wenn du ganz, ganz neu dabei bist, dann stelle ich mich ganz kurz vor. Ich bin Dirk, dein virtueller Coach. Ich habe eine Episode zu mir aufgenommen und auch zum Thema, was die Gebrauchsanweisung ist und so weiter. Und wenn du magst, hörst du dir am besten einfach mal so die ersten drei Folgen an. Also eins und zwei auf jeden Fall, aber auch gerne die ersten drei. Und ich denke, dann bist du gut im Thema. Wo ich mit dir heute drauf gucken möchte, ist, ich habe die Neujahrsvorsätze jetzt so ein bisschen vorgeschoben, ich denke, das ist aber ein Wunsch, den wir alle irgendwie in uns haben und der vielleicht auch immer mal wieder je nach Lebenssituation hochkommt. Dieses ganz stumpfe, nenne ich es mal, ähm, obwohl stumpf ein blödes Wort ist dafür, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich möchte einfach glücklich sein. Und das klingt jetzt so banal, aber dazu gehört natürlich auch ein Gefühl. Dazu gehört ein Gefühl von innerer Zufriedenheit, von... Ankommen, von ähm, innerer Ruhe vielleicht auch. Und es ist das Gegenteil von Sorge, Stress, Trauer, Hektik, Überforderung und so weiter und so weiter. Und wenn wir uns dann vielleicht Ende des letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres hingesetzt haben und so gedacht haben, ich möchte gerne, dass das dieses Jahr anders wird, dann kann es vielleicht sein. Vielleicht kennst du so eine Person oder ansonsten stell dir mal einfach eine vor, die so kommt und von der Seite sagt, naja, Komm, meinst du, dass das echt realistisch ist? Und dann kommst du vielleicht uns überlegen und sagst dir, hm, also ehrlich gesagt, wenn ich so auf die letzten Jahre gucke, vielleicht sogar auf die letzten Jahrzehnte, so richtig realistisch, scheint mir das nicht zu sein. Und da stellt sich ja die Frage, ist Werteglück für uns alle erreichbar? geht das überhaupt? Und jetzt stolperst du vielleicht schon zum zweiten Mal über dieses Kombi-Wort Werteglück, was soll das eigentlich sein? Erst sagt er Glück, jetzt sagt er Werteglück und ich glaube, genau, genau da liegt schon der Unterschied. Und lass uns diesen Unterschied mal zusammen aufdröseln. Ich denke, dass es super wichtig ist, für uns alle zu verstehen, dass es das Glück nicht gibt. Ich denke, wenn ich... 100 Menschen frage, was für sie Glück bedeutet, werden da sehr, sehr viele unterschiedliche Antworten dabei herauskommen. Ich glaube, das ist dir auch klar. Die einen werden sagen, ach, ich möchte, dass es einfach meiner Familie gut geht. Der Nächste sagt vielleicht, ich möchte gerne gesund bleiben. Die Nächste sagt, ich wünsche mir so sehr die große Liebe. Ähm, die Nächste Person sagt wieder, ach, ich würde ganz gerne mal den Absprung schaffen, entweder vielleicht aus meiner bestehenden Partnerschaft oder von meinem Job oder einfach wirklich von meinem ganzen Leben. Das klingt jetzt dramatisch. Ich glaube, dass es das aber sehr, sehr häufig gibt. Ne? Wenn du halt eben nicht nach deiner Gebrauchsanweisung lebst, dann kann sich das auch mal sehr schnell so danach anfühlen. Und, und, und. Ich glaube, die Gründe wären sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, wenn du 100 Menschen fragen würdest, und da haben wir so ein bisschen die Thematik, was denkst du, was Menschen unter Glück verstehen? Das ist ja so ein bisschen eine andere Frage, ne? wo, wo wir vielleicht nach einer Definition suchen. Dann kommen halt schnell diese, ich sage es mal, oberflächlichen Punkte, Gesundheit, Glück, Liebe, einen guten Job, keine Ahnung, Kinder, die gut geraten sind, ich weiß es nicht, ne, was die Menschen da antworten würden und schnell prägt sich so ein Bild von, was ist eigentlich Glück und wie muss mein Leben eigentlich aussehen, wenn ich glücklich sein will und ganz ehrlich zu sagen, also sich hinzustellen und zu sagen, ich habe das Geld, was ich mir wünsche, ich habe die Beziehung, die ich mir wünsche, ich habe den Arbeitgeber, den oder die ich mir wünsche, ich habe die Freundschaften, die ich mir wünsche, ähm, äh, keine Ahnung, ich habe die Leichtigkeit, die ich mir wünsche. Das ist auch schon so ein ganz schönes Brett. Und die Frage ist ja, brauchst es das eigentlich alles? Braucht es das eigentlich wirklich alles und sind wir da nicht wieder in dem Punkt so muss Glück sein, so muss man das im Leben machen. Und ich habe jetzt gerade schon gesagt, das habe ich ganz bewusst gesagt, hinter den ganzen Dingen, die ich aufgezählt habe, dass ich mir wünsche, den ich mir wünsche, die ich mir wünsche. Und das ist ja schon mal eine ganz andere Aussage als viel Geld, einen tollen Job, eine tolle Partnerschaft. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig hinzugucken, was bedeutet denn Glück für uns überhaupt persönlich? Und ich gebe dir jetzt, bevor ich dir das Werteglück nochmal erkläre, was ich damit genau meine, ein ganz simples Beispiel. Mann, und ich betone das immer so, weil ich das wirklich nicht mag, ne? Mann sagt ja immer, ja Geld macht schon glücklich. ne? Oder dann gibt es diesen tollen Spruch, nie, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Wie dem auch sei, man <lacht> man gibt Geld eine besondere Rolle. Jetzt kann es aber sein, dass du ganz tief in dich reinfühlst und sagst, du, ich habe vielleicht nicht viel Geld. ne? Und wir, wir lassen jetzt mal überhaupt die Definition, was das überhaupt bedeutet. Ne? Aber du sagst das einfach so zu dir. Ich habe überhaupt nicht viel Geld, aber ganz ehrlich, das stört mich überhaupt nicht. Ich ähm, kann mir alles leisten, was ich möchte. Ja, ich muss an der einen oder anderen Stelle einen Abstrich machen, aber ich habe das, das und das und das und das ist mir viel wichtiger. Und dann wird ja ganz frech von außen auch mal gesagt, naja, ist ja klar, dass du das sagst, wenn du nicht mehr Geld hast, ne? dann redest du dir das halt eben schön. Und das ist völliger Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Denn das kann so sein, muss aber nicht so sein. Denn, und jetzt komme ich zum Punkt, es kommt darauf an, wie deine Werte sind. Und deine Werte im Zusammenhang mit Werte Glück, diese Werte meine ich jetzt gerade, die suchst du dir nicht einfach aus. Oder bestimmst die nicht einfach so? Die sind in deiner Gebrauchsanweisung festgelegt. Und du weißt, wenn du schon ein Weilchen zuhörst, wenn du noch ganz neu bist, hole ich dich jetzt noch mal kurz dazu ab. Deine Gebrauchsanweisung ist seit Geburt an in dir festgelegt und die sagt dir quasi an, was dich zufrieden macht, was dich vielleicht auch nicht zufrieden macht, wonach du strebst, was du brauchst, was dich motiviert aber eben auch, was du vielleicht nicht so brauchst, was dich eher demotiviert ähm, und wonach du eben nicht strebst. Und wenn wir jetzt mal auf dieses Werteglück schauen und wir suchen uns da mal so ein paar Themen aus, die relevant sind, dann verstehst du vielleicht, warum es wichtig ist, auf dieses Werteglück zu schauen und nicht so dieses man muss glücklich sein und zwar so und so, sich von diesem Bild mal ein Stück weit zu verabschieden und lass uns doch mal bei dem Geld bleiben. Es gibt durchaus ein Lebensmotiv innerhalb der Gebrauchsanweisungen, ne? die besteht ja aus 16 Lebensmotiven, was dir genau anzeigt, welchen Stellenwert Geld für dich hat und zwar den Stellenwert Geld zu haben. Ne? Es kann auch, es gibt auch Umwege, ne? Ähm, beispielsweise kann Geld für dich auch eine Anerkennung sein, ne? ähm, dann geht es auch, aber, geht's aber gar nicht ums Geld, sondern es geht dann eher um die Anerkennung, Geld kann auch das Sicherheitsmotiv bedienen, da geht es halt auch nicht um Geld, das Geld zu haben, sondern eher darum, was es mit dir macht, ne? es kann natürlich auch nur eine Art von Status bedeuten, aber mir geht es wirklich darum, welchen Stellenwert spielt Geld für dich. So, und ich, ich, und um das ein bisschen zu unterscheiden, weil ich merke gerade selbst, das könnte ein bisschen schwierig sein, gebe ich dir mal ein Beispiel. Wenn dir Geld zum Beispiel wichtig ist, um soziale Anerkennung zu bekommen, ne? dann kann es sein, dass du sagst, ich fordere ein bestimmtes Gehalt bei meinem Job, weil es mir darum geht, dass ich angemessen und wertschätzend gezahlt werde. Ich möchte mich einfach nicht unter Wert verkaufen. So, jetzt bist du aktuell in einem Job, der dir vielleicht so mittelmäßig gefällt und du bekommst deinen Traumjob angeboten. Die, die Person, die dir gegenüber sitzt, die ist super lieb und nett und du merkst, ey, das passt und du verdienst aber 300 Euro, ich sage jetzt mal einfach irgendwas, ähm, netto weniger. Und wenn es dich nicht in finanzielle Schwierigkeiten bringt, das ist ein völlig anderes Thema, weil da spielen ja dann auch andere Lebensmotive eine Rolle mit, dann bist du, wenn dir Geld eben nicht so wichtig ist, wenn du nicht so sehr danach strebst, sehr gut in der Lage zu sagen, okay komm, das hat ja für mich nichts mit, ich schacher hier nicht um einen Euro, ähm, ich nehme diesen Job, weil ich möchte den haben. Das fällt einer Person, die einen höheren Stellenwert auf Geld legt, viel, viel schwerer. Viel, viel schwerer, weil, da, weil es da wirklich ums Geld geht. Und da ist jetzt auch gar keine Wertung drin, es gibt da kein richtig und kein falsch, mir geht es darum für dich zu verstehen, welche Rolle spielt es für dich wirklich, um glücklich zu sein. Und wenn du allein bei diesem Motiv dir mal vor Augen führst, oh, Geld beispielsweise hat diesen Stellenwert für mich, hoch oder niedrig, dann kannst du automatisch auch für dich herausfinden, okay, welchen Einfluss hat denn jetzt Geld überhaupt für mein Werteglück? Und ich sage dir mal, warum ich darauf so rumreite und hinterfrag dich da mal selber, vielleicht auch bei den anderen Themen, die wir gleich so durchgehen, ich habe noch ein paar Beispiele mitgebracht. Ganz oft sind Menschen, die auch zu mir ins Coaching kommen, mit ihrer finanziellen Situation unzufrieden und wenn wir aber so ein bisschen reingehen, weil ich sehe ja dann, wie die Person ausgeprägt ist und ich so nachfrage, dann merken wir beiden auf einmal ganz schnell, ähm, das findet eher im Kopf statt. Weil ja, diese Person bekommt vielleicht mit, auch die Person verdient scheinbar mehr, die Person kann sich scheinbar mehr leisten, da muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, aber eigentlich wurde mir nur ins Hirn gepflanzt, das müsste bei mir auch so sein, ich müsste ja mehr wollen, aber ich merke halt gerade, ich will das überhaupt nicht, ich bin damit zufrieden, das Einzige, was mich stresst, so sage ich diese Vergleiche. Und von daher kann es total wichtig sein, dir das nochmal bewusst zu machen, obwohl das in dir drin ist. Klingt ein bisschen schräg, aber ich glaube, du kannst damit sehr viel anfangen, dass das drumherum natürlich ganz oft ganz viel mit uns macht und uns vielleicht von unseren eigenen Bedürfnissen weglenkt. So, ich hoffe, ich konnte dir jetzt erstmal, das war ja eigentlich das Ziel, das Thema Werteglück ein bisschen näher bringen, das heißt, es geht für dich darum herauszufinden, was dir in deinem Wertesystem, was durch die Gebrauchsanweisung festgelegt ist, was dir eigentlich wirklich wichtig ist, damit du weißt, was dich wirklich glücklich macht. Das zweite, und das habe ich jetzt auch mal mit reingebracht, ist die Familie. Das ist tatsächlich ein Thema, was viele Frauen bewegt und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, boah, da sind wir echt noch weit zurück in der Gesellschaft, denn ich höre es immer wieder, immer wieder, also nahezu täglich, dass es schon diesen sozialen Druck gibt, du musst doch jetzt auch mal Kinder kriegen, ne? Und ich, ich bin mir ja auch wirklich, naja, ich bin mir eigentlich schon sicher, dass das die Menschen gar nicht böse meinen, aber natürlich, wenn ich irgendwie sage oder frage, so wann geht's denn bei dir jetzt mal los oder Mensch, bei dir wird's doch auch mal Zeit, das ist schon Druck und ehrlich gesagt, ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, das muss ich aber auch sagen, ich beschäftige mich natürlich auch eine Weile mit der Gebrauchsanweisung und weiß halt auch, was es macht, ich finde es auch schon ziemlich übergriffig, muss ich dir ganz ehrlich sagen, aber ich merke halt, das ist das, was sehr viele Frauen erleben oder auch erlebt haben und das macht natürlich auch was mit einem. Vor allen Dingen dann, und jetzt wird es interessant, wenn du vielleicht für dich merkst, ey, Familie gründen, ist eigentlich gar nicht so mein Thema. Ich brauche das eigentlich gar nicht so. Oder auch wenn alle so sagen, Familie ist ja das Wichtigste und du vielleicht für dich denkst, äh, ehrlich gesagt, nein. Also für mich jetzt nicht. Und schnell kommst du ins Grübeln und machst dir vielleicht auch Gedanken, ja, aber Familie muss doch das Wichtigste sein und was stimmt denn mit mir nicht? Und auch da kann ich dir sagen, es gibt ein Lebensmotiv, was Familie heißt, was genau anzeigt, welchen Stellenwert hat die Fürsorge von und die Fürsorge für die Familie für dich. Und da geht es auch um das Gründen der eigenen Familie. Und wenn ich denn jemanden habe mit einer sehr niedrigen Ausprägung, dann sage ich ganz oft, wenn das zum Beispiel Frauen sind, aber auch Männer, Du hast wahrscheinlich nie den Wunsch gehabt, eine eigene Familie zu gründen. Und dann sagen die ganz oft, nee, hatte ich auch nicht. Und ich habe mich ganz oft damit schlecht gefühlt. Es gibt natürlich auch die, die sagen, ne, das ist immer je nach Selbstbewusstsein. Ne, auch das ist keine Wertung. Das hat ja auch ganz viel mit, mit Prägung zu tun. Ne? Die dann sagen, Nö, nee, wollte ich nie und ähm, habe ich auch relativ klar so kommuniziert, was ich davon halte, wenn ich in diese Richtung gedrückt werden sollte. Also auch hier kann dein Familie ist das Wichtigste, wenn du dir das von außen einreden lässt, überhaupt nichts mit deinem Werteglück zu tun zu haben. So, was kann denn jetzt zum Beispiel, nein, lass mich noch ein Thema ansprechen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch mal über brisante Themen sprechen. Das fehlt nämlich auch mal ganz schön. Lass uns mal über Sexualität sprechen. Denn das ist auch ein Thema, was immer gerne mal so außen vor gelassen wird, so mit einem, ja, hinter, hinter, wie sagt man das, hinter verschlossenem, na, ich lasse, ich sage den Satz lieber nicht, ich bin nicht gut mit solchen Zitaten. Sagen wir mal so, es wird gern unter den Teppich gekehrt. Und es ist ganz oft so dieses, naja, im Alter, ne, da ist ja Sexualität nicht mehr so wichtig, Klammer auf, ich höre dann immer zwischen den Zeilen, darf ja auch nicht mehr so wichtig sein. Und naja, es ist ja normal, dass man auch im Laufe der Partnerschaft, dass sich das denn so ein bisschen ähm, beruhigt, sage ich jetzt mal. Und da ist natürlich auch ein Stückchen Wahrheit dran. Die Wahrheit, die da dran ist, und das möchte ich hier ganz klar nochmal sagen, das ist auch das, was dieses Thema so ein bisschen schwierig macht, das ist auch tatsächlich hormonell so ein Stück weit gesteuert, wenn wir jemanden ganz neu kennenlernen, dann haben wir gefühlt alle eine hoch ausgeprägte Sexualität, weil die Natur gesagt hat, so ihr beiden, ne, part euch jetzt mal, ihr sollt mal gefälligst ganz zügig Kinder kriegen und dann entwickelt sich aber alles so zurück auf die ursprünglichen Plätze, auf die ursprüngliche Ausprägung, sage ich gleich was dazu, weil die Natur dann auch sagt, so jetzt hast du Kinder gekriegt, jetzt fahren wir mal ein Stück weit runter, deine Aufgabe ist es jetzt, dich um die Familie zu kümmern und hier mal ein bisschen die Finger voneinander zu lassen. Also ich habe es jetzt sehr vereinfacht und auch ein bisschen ähm, ähm, überspitzt dargestellt. Ne? Aber das heißt, ich kann meiner eigenen Sexualität und auch der der anderen Person in der Kennenlernphase jetzt nicht so wirklich trauen. So und warum sage ich das? Weil es da natürlich auch zu Missverständnissen kommt. Ich sage ganz häufig, es wäre sehr, sehr angebracht, vielleicht nicht beim ersten Date, aber beim zweiten, mal relativ schnell diesen Punkt abzuklären, wie tickst du da so, denn... Auch für die Sexualität, für den Wunsch nach einer erfüllten Sexualität gibt es ein Lebensmotiv. Und die Ausprägung kann hier hoch oder niedrig sein. Niedrig bedeutet, die, der, der Wunsch oder einer erfüllten Sexualität ist mir nicht so wichtig. Für mich kommen ganz, ganz andere Dinge erstmal in, in, in einer Beziehung, die mir wichtig sind. Ich liebe das partnerschaftliche Zusammensein. Ich mag auch vielleicht gerne kuscheln und Zweisamkeit und Nähe. Aber erfüllte Sexualität steht bei mir nicht an oberster Stelle. Ich kann vielleicht auch mal Wochen Wochen oder auch Monate gut und zufrieden, das ist ganz, ganz wichtig, ohne sein. Und es gibt genauso die andere Seite, die hohe Ausprägung, die sagt, nein, Sexualität hat für mich einen wichtigen Stellenwert und die trauen sich das vielleicht ganz oft nicht zu sagen, weil es verpönt ist, aber die sagen vielleicht auch, ey, das hat für mich echt den wichtigsten Stellenwert in einer Beziehung und vielleicht sogar im Leben. Und das darf sein, denn wenn ich da eine hohe oder sehr hohe Ausprägung, vielleicht sogar die höchste in meinem Lebensmotiv habe, beziehungsweise in meiner Gebrauchsanlage, Anweisung. Denn es ist es meine Aufgabe, um mich glücklich zu machen, da sind wir wieder, dieses Lebensmotiv auch entsprechend zu leben. Und nicht mit einer neuen auf der Skala von 1 bis 10 zu sagen, ach ja, Sexualität im Alter, darf ich das nicht mehr leben. Doch, denn diese Menschen haben genau davor Angst, dass das im Alter mal weniger wird. So, von daher ist es mir jetzt nochmal ganz wichtig zu schauen, lebst du wirklich dein Werteglück? Lebst du wirklich dein Werteglück? Und was kann das noch sein? Das können ganz andere Themen sein. Das kann zum Beispiel sein, wenn du, nehmen wir mal mein liebstes Lebensmotiv, da habe ich auch schon einige Podcast-Folgen dazu gemacht, da kannst du mal die Titel durchscrollen, ich habe mal was dazu gesagt, ich habe auch mit, mit Silke über dieses Thema schon gesprochen, wenn du einen hohen Wunsch danach hast, Lob und Anerkennung von außen zu bekommen, denn ist es in deinem Wertesystem sehr, sehr wichtig, dass du dich in einer wertschätzenden Umgebung aufhältst. Das bedeutet, dass du dich in einem Umfeld bewegst, was dir das Lob und die Anerkennung, die du dir wünscht, auch gibt. Und dass du dich eben nicht in einem Umfeld bewegst, wo du entweder permanent kritisiert wirst, wo du das Gefühl hast, nur Fehler zu machen oder, und das ist genauso schlimm für dich, wo Lob und Anerkennung einfach ausbleibt. Also dieses Weißt du, na, wenn ich nichts sage, ist das schon des Lobes genug? Nee, für dich eben nicht. Und ich erlebe es leider sehr häufig, dass Menschen mit einer starken Ausprägung im Bereich sozialer Anerkennung sich in Umfeldern bewegen, wo ihnen genau das verwehrt wird. Das entsteht oft aus diesem Glaubenssatz, der schnell aus diesem Lebensmotiv entstehen kann, ich bin ja sowieso nicht gut genug und dann suchen sie sich leider Menschen, natürlich unbewusst, die genau diesen Glaubenssatz noch bedienen. Und die ihnen immer wieder das Gefühl geben, naja, komm, du bist ja eh nicht gut genug, ne? leg mal noch eine Schippe drauf. Und das ist hochgradig frustrierend. Das heißt, für dich kann es neben diesen, Mann hat das so zum Glück zu haben Sachen, viel wichtiger sein, dir zu sagen, ey, dieses Jahr achte ich mal darauf, mich mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun und mich mit von Menschen zu trennen, die mir eben nicht gut tun. Vielleicht hast du auch eine hohe Ausprägung in die Richtung, dass du sagst, ich brauche es, Menschen, Prozesse und Dinge so aktiv beeinflussen zu können, dass das von mir gewünschte Ergebnis dabei rauskommt. Ich sitze gerne am Steuer des Lebens, das ist mir wichtig. Ich bin nicht gerne Beifahrer. Ich mag es nicht abzuwarten, zuzugucken, zu beobachten oder dass etwas mit mir passiert. Und jetzt merkst du vielleicht, Mist, mein Leben bildet das überhaupt nicht ab. Ich bin permanent nur in der abwartenden Position, ich werde vielleicht permanent nur angeleitet, mir werden Befehle gegeben, das meine ich auch nicht werten, das kann ja je nach Job auch einfach mal so sein, dass du in so einer Position bist oder ich, mir ähm, ähm, werden permanent Entscheidungen abgenommen, ich kann mich da überhaupt nicht entfalten, denn könnte es auch ein Ziel zu deinem Werteglück sein, beispielsweise zu sagen, ey, ich möchte einfach am Steuer meines Lebens sitzen. Ich möchte mein Leben so umgestalten, dass ich frei entscheiden kann, dass ich Einfluss nehmen kann, dass ich anleiten kann, dass ich Dinge mit beeinflusse. Es kann sein, dass du einen hohen Wunsch nach, so, nach emotionaler Unabhängigkeit hast, dass du sagst, ey, ich, ich brauche meinen Abstand, ich brauche meinen Freiraum, ich möchte nicht, dass mir so, so viele Menschen immer so ganz nahe kommen, den ganzen Tag. Das zieht mir Energie, ich möchte mehr für mich sein, mich emotional abgrenzen können. Und jetzt sagst du, naja, wer so ein Bedürfnis hat, ähm, der kann das doch leben. Nee, kannst du beispielsweise nicht leben, wenn du beispielsweise, ich sag mal, ähm, die Schwiegereltern mit dem, ich sage, das ist sorry, ist mein Lieblingsbeispiel, aber es trifft so oft zu, die Schwiegereltern mit dem Haus hast, die dir permanent in deinen Tanzbereich reinquatschen oder die, die dir permanent auf die Pelle rücken. Ersetzt die Schwiegereltern durch andere Personen. Es kann ja auch ein Job sein, wo du merkst, ey, da bin ich permanent emotional ähm, in Verbindung mit Menschen und ich will das eigentlich gar nicht. ne? So, das, der, der, der gleiche Wunsch kann sein, dass du beispielsweise mehr für die Welt tun möchtest, ne? dass du ein höheres soziales Engagement leben möchtest und so weiter und so weiter. Das heißt, du merkst, es sind vielleicht ganz, ganz andere Themen für dein Werteglück verantwortlich, als die, die du so klassisch im Kopf hast. Vielleicht hast du jetzt auch gerade beim Hören gesagt, gedacht, ey, das sind Themen, auf die wäre ich ja gar nicht gekommen, weil darüber spricht ja auch kein Mensch. Ja, und das sind nur einige von 16 Themen. Du musst dir vorstellen, du hast 16 Lebensmotive, also gibt es 16 Themen, die für dich mehr oder weniger relevant sind. Und wenn du diese Themen benennen kannst und auch weißt, was dir wichtig ist und natürlich im Umkehrschluss auch, was dir nicht so wichtig ist, dann bist du deinem Werteglück. Diesem, Ich fühle mich gut, ich fühle mich leicht, ich habe es, da sprechen wir nächste Woche drüber in meinem neuen Gruppenprogramm Dein Leben Deluxe genauso genannt. Wie führe ich mein Leben Deluxe? Denn bist du dem einen Riesenschritt näher gekommen. Und wenn wir jetzt mal auf die Ursprungsfrage dieser Episode zurückkommen wollen und die Frage war, ist Werteglück für uns alle erreichbar? Denn ist die ganz klare Antwort ja. Denn wenn wir unser Werteglück kennen, beziehungsweise die Lebensmotive kennen, die das ausmacht, dann können wir alles darauf ausrichten, dass wir dieses Werteglück auch erreichen können. Und was ich dir jetzt mit an die Hand geben möchte, und deshalb war es mir wichtig, diese Podcast-Folge auch zu Beginn des neuen Jahres zu machen, mach dir doch mal Gedanken, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Und ich weiß, das ist oft eine Frage tiefer rein, tiefer rein, tiefer rein. Das hast du ja auch gerade gemerkt und ich bin mir sicher, dass egal, ob dich die Themen, die ich gerade aufgezählt habe, jetzt so in der Art betroffen haben oder nicht, dass du dir vielleicht gedacht hast, uh, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen auf diese Themen. Ne? Und da brauchst du natürlich ein bisschen nachdenken, aber ich finde, das lohnt sich. Und vielleicht nimmst du denn mal eins, zwei Themen für dieses Jahr vor, die dir und für dein persönliches Werteglück wirklich wichtig sind. Du kannst natürlich auch die Abkürzung nehmen, und dazu möchte ich natürlich recht herzlich einladen. Du kannst dir natürlich einfach auch deine Gebrauchsanweisung von mir auswerten lassen. Dann weißt du ganz genau, was du brauchst, um dein Werteglück zu erreichen. Und ich biete das ja auch relativ unkompliziert als Videoauswertung an. Von daher, vielleicht machst du dir ja was geschenkt direkt zum Jahresanfang. Schaust mal auf wwwdiefenbach coachingde Gebrauchsanweisung und buchst dir so eine Videoauswertung. Und dann erzähle ich dir ganz genau, was du halt eben brauchst, um dein Werteglück Glück zu erreichen. Wenn du sagst, ey, das ist ein total spannendes Thema, ich würde ganz gern mehr zu meiner Gebrauchsanweisung erfahren oder allem drum und dran, dann hör natürlich diesen Podcast weiter, abonniere den gerne, aber trage dich auch für mein Newsletter ein, denn dazu schreibe ich immer mal wieder ganz, ganz wichtige Themen, wo du dann auch ein bisschen lesen kannst, dich damit beschäftigen kannst, kannst dich jederzeit wieder abmelden, aber trag dich einfach ein, kostet dich 0 Euro, www.diefenbach-coaching.de newsletter findest du auch alles in den Show Notes und ich lasse dich jetzt mit den Gedanken mal aus dieser Episode, Episode gehen und wie angesprochen, in der nächsten Episode, also in 14 Tagen, sprechen wir über die Aha-Momente von meinem neuen Pro Gruppenprogramm Dein Leben Deluxe. Da möchte ich dich ganz gerne mit in die Gedanken der Teilnehmenden äh, nehmen und das war für uns alle, es war ja der erste Durchgang, super, super spannend und ich hoffe, dass du dir auch ganz, ganz viel davon mitnehmen kannst. So. Jetzt basteln wir aber alle an unserem Werteglück. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Ich sage Tschüss, bis dann. Dein Dirk, dein virtueller Coach von www.liefenbach-coaching.de.